0: amanhã comemoraremos a festa do Corpus Christi é, a festa onde adoramos a Jesus realmente presente é, na Eucaristia e para preparar-nos para viver essa festa vamos refletir numa passagem da vida de Jesus em que ele prefigurou este sacramento, de alguma maneira anunciou. E a passagem é a da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes. Os pães representam Jesus na Eucaristia e os peixes, os cristãos de todos os tempos, que alimentariam a sua alma com a Eucaristia. Essa passagem também irá nos ajudar a fomentar o nosso desejo de ser mais generosos com Deus, mais generoso com as pessoas com quem convivemos. Essa é uma passagem, Tão extraordinária que os quatro evangelhos as relatam, coisa muito rara de acontecer. Geralmente os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, trazem passagens semelhantes, por isso se chamam sinóticos. São João, como escreveu depois, ele não quis repetir nessas passagens, mas essa ele repete, de tão importante que é. E dá uns detalhes a mais que os outros não deram. É, Nosso Senhor quis dar uns momentos de descanso aos apóstolos. E os levou a um lugar tranquilo. Às margens do lago de Genezaré. É numa localidade chamada Tábiga. Que fica a três quilômetros de Cafarnaum começo do ano tive a oportunidade, e a graça, de estar nesse lugar, de ter celebrado a missa uh, onde Jesus Cristo precisamente realizou este milagre. Mas quanto à multidão, ela se inteira de que Jesus Cristo está indo para aquele lugar, Jesus está indo né, com os apóstolos uh, de barco, e a multidão vai a pé a esse lugar para esperar Jesus, porque queria continuar a ser instruída por ele e ser curada das suas enfermidades. Ao chegar àquele lugar, Nosso Senhor se comoveu a ver aquela multidão lhe esperando, porque via que eram ovelhas sem pastor. E, portanto, se pôs a curar os enfermos e a lhes ensinar muitas coisas. Isso durante muitas horas. É, e muitos acabavam encontrando em Jesus a solução dos seus problemas. Descobriam o sentido das suas vidas aliviavam as suas angústias tiravam as suas dúvidas Jesus era um bom pastor elas viam em Jesus alguém que lhes conduzia a vida eterna a esperança a felicidade porque Jesus Cristo era o caminho a verdade e a vida no final da tarde o Senhor reparou que aquela gente já não tinha mais lanche para comer, já tinham consumido tudo que tinham ao longo do dia. As crianças começavam a chorar de fome. Então Jesus perguntou a Felipe, um dos apóstolos: Onde vamos comprar pão para toda essa gente? Ele sabia, evidentemente, o que ia fazer, mas quis estimular a generosidade dos apóstolos. Porém, nós nunca, talvez, meditamos na vida de Jesus com profundidade para descobrir tantos aspectos da sua personalidade, da sua vida. E, talvez... O que, infelizmente, ocorre com frequência conosco é que não meditamos na vida de Jesus, não meditamos nas passagens da vida de Jesus pensando que ela tem algo a dizer para nós, que tem a ver conosco, é que Jesus Cristo teve presente a cada um de nós ao viver este momento. São José Maria nos ensinou a, quando lermos o Evangelho, entrarmos nas cenas como se fôssemos uma pessoa que estivesse presente naquela cena. Nessa passagem que estamos considerando, Jesus nos interpela. Como interpelou Felipe nós nesse momento somos felipe o que vocês têm feito para aliviar os sofrimentos dos outros o que você tem feito para solucionar os seus problemas você dedica um pouco do teu, do teu tempo aos pobres um pouco do teu tempo aos doentes às crianças A... Aquelas pessoas que estão em idade avançada, aos ignorantes, aos carentes de algum tipo, quanto tempo você dedica a essas pessoas? Quão generosa você tem sido nisto? Jesus esperava que Felipe resolvesse aquele problema. É, por isso fez aquela pergunta, né? É, onde vamos comprar pão para toda essa gente é, ele sabia o que ia fazer mas quis que Felipe fizesse algo que contribuísse para algo que desse alguma solução mas Felipe se esquiva dizendo que isso era impossível alimentar aquela multidão porque precisaria de um salário de seis meses de um operário muita coisa. Eles não tinham toda essa grana naquele momento. É, além de que o lugar era deserto, não tinha onde comprar com facilidade tanto alimento. Nós às vezes nos identificamos com essa tacanice de Felipe, com esse modo muito matemático de pensar, muito restrito é, muito chão, sempre com uma desculpa para esquivarmos para sacrificar-nos pelos outros, para fazer algo. Então, vem uma série de desculpas matemáticas, lógicas. É. Quantas vezes não fizemos aquilo que Jesus nos pediu para fazer por preguiça, por comodismo, por falta de generosidade. Mas perto de Jesus estava André, outro apóstolo. Ele ouviu a conversa de Jesus com Filipe. E evidentemente que Jesus Cristo falou abertamente para que outros ouvissem também. E André ouviu. Estava lá também. Agora vamos ser André. André concordou que era necessário muito dinheiro para alimentar aquela multidão. Só que ele não ficou parado, não ficou dando desculpas como Felipe. Sabia que não seria fácil resolver aquele problema, mas ele precisava tentar fazer algo, porque Jesus Cristo estava lhe interpelando. Onde vamos comprar alimento para toda essa gente? Ah, isso não tem nada a ver comigo, não posso, não dá. Não, eu estou aqui, estou com Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, eu sou seu apóstolo. Então, alguma coisa eu preciso fazer. Aquilo que eu posso fazer. É. Então, André resolve ir de grupo em grupo. e é. Aquela multidão perguntando se alguém tinha algum lanche sobrando. Ninguém tinha nada. Ou se tinha, escondeu. E aqui também nós entramos na cena nesses que esconderam o lanche. Mas de repente, né, houve a voz de um garoto que lhe disse que tinha cinco pães e dois peixes. E aqui chegamos ao personagem principal dessa passagem. E nós gostaríamos de que nós também fôssemos esse personagem principal. Claro, o personagem principal é Jesus. Jesus é principalíssimo. né é Um garoto do qual nós não sabemos o seu nome. Não vem no evangelho o seu nome. Não sabemos quem é. Ficou incógnito. Um simples garoto que não tem receio de ficar sem o seu lanche. O último que ele tinha para atender o pedido do apóstolo de Jesus. Alguém, por acaso, tem algum lanche? O mestre está pedindo. Sabia que não podia resolver todo o problema com aqueles cinco pães e dois peixes que o garoto estava lhe oferecendo? O garoto também sabia que com aqueles cinco, dois pães e dois peixes não iria alimentar a multidão. Mas é o que ele tinha, é o que ele podia oferecer. É, e ele queria contribuir com algo, mesmo que fosse muito pouco. Insuficiente, ridículo para alimentar a multidão, mas para ele era muito, era o seu lanche. Com aquele lanche ele mataria a sua fome. Era tudo o que ele tinha. E foi tudo o que tinha que ele ofereceu. Ele terá pensado, Jesus diz coisas tão maravilhosas, e eu estou aqui e caminhei até aqui para ouvi-lo mais uma vez porque são tão fantásticas e maravilhosas as suas palavras que me tocam tanto o coração ele perdoa os pecados ele curou meu tio que era paralítico ele expulsou o demônio da minha vizinha será que eu não posso contribuir com algo para que ele faça mais um dos seus grandes milagres? talvez ele estivesse pensando em que um dia lá na frente quando fosse mais velho ele poderia dar mais poderia dar toda a sua vida para ser apóstolo como André e essa cena ela me lembra de uma garota muito parecida com esse garoto do Evangelho. Ela se chama Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora de Fátima. Ela tinha apenas oito anos, mas era uma criança extremamente generosa, fabulosamente generosa, principalmente depois que ela teve aquele encontro com Nossa Senhora e Nossa Senhora lhe revelou aqueles segredos E pediu coisas para que eles pudessem resolver aquele problema Tremendo, pediu para três crianças que resolvessem o problema da guerra E não lhes deu nenhuma arma, a não ser a arma da oração Para que o comunismo não se espalhasse para que o Papa não fosse assassinado. Ela tinha no seu coração uma compaixão maravilhosa pelos doentes. Também se preocupava daqueles que estavam longe de Deus, longe do seu amor. Porque ela viu quantas almas caíam no inferno por estarem longe de Deus. E ela não queria que isso acontecesse. Para conseguir de Deus a conversão dos pecadores, a cura dos doentes, para ajudar ao Papa na sua missão, o fim da Primeira Guerra Mundial, ela rezava muitos textos por dia, com oito anos. Fazia renúncias e sacrifícios incríveis. Por exemplo, dividia o lanche com as crianças mais pobres, como o do garoto né, do Evangelho. É, dividia o lanche. Usava uma corda na cintura, que provava muitas dores, e às vezes até sangrava. Nossa Senhora até... Depois, né, ela já fazia isso depois das primeiras aparições, e Nossa Senhora teve que pedir a eles não usarem essa corda durante a noite, dormindo, que tirasse a corda. Durante o dia sim, mas durante a noite não. Eles usavam 24 horas por dia. Né? Que generosidade. Né? Fazia jejuns. A atitude do garoto, da passagem da vida de Nosso Senhor, a atitude de Jacinta, Santa Jacinta, né, nos faz refletir e perguntar por que há pessoas que, na infância, amavam tanto a Jesus? Que fizeram a sua primeira comunhão com tanto entusiasmo. Sabiam que valia a pena cumprir os mandamentos e os cumpria. Iam com alegria à missa, cantando interiormente, mas ao crescerem, ao entrarem na universidade, têm receio de dar a vida por Jesus, têm receio de deixar a família, os seus sonhos, de entregar o seu tempo, o seu dinheiro para servir a Jesus e aos mais necessitados. Voltemos para a cena do Evangelho. Jesus pegou os cinco pães, os dois peixes, pôs eles em cestos. Ele vai realizar o grande milagre de alimentar uma multidão com aqueles escassos cinco pães ridículos, dois peixes. Esses pouco alimento iria se multiplicar nos cestos. Precisou mais cestos. Cesto vazio, ninguém se recusou a dar. <risos> Deus pode fazer com o nosso pouco muitas coisas grandes. Temos pouco para dar, não importa. Com esse nosso pouco... Deus faz grandes maravilhas. Nosso Senhor pediu aos apóstolos que organizassem as pessoas em grupos, para que não houvesse tumulto. A organização, Jesus sabia organizar as coisas maravilhosamente. Escutemos o relato de São João. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, Distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. Igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, e dos pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram, encheram doze cestos. Mais uma vez esse cuidado de Jesus não desperdiçar o alimento. É. Mas esses doze cestos que sobraram podem ser também interpretados como a presença de Jesus Cristo na Eucaristia ao longo dos tempos. Queria se doze, né, Que representa uma multidão que seria ao longo dos séculos alimentados por Jesus, né? Nosso Senhor alimentaria com o seu corpo, com seu sangue, com a sua alma, com a sua divindade, uma multidão de cristãos ao longo dos séculos. E nós fazemos parte dessa multidão. Essa multidão que amanhã estará né, em procissão, adorando o Nosso Senhor, aqui na Amaral Peixoto, lá em Piratininga, lá em São Gonçalo, né? adorando, cantando a Jesus, né, a presença dEle entre nós. E nós podemos concluir a nossa reflexão pensando, pensando em que quem é generoso com Deus, quem tem essa atitude generosa com Deus, como teve aquele garoto, não perde nada. Não perde nada. Mas ganha muito mais do que deu. Muito mais. É, aquele garoto já... Poderia se alimentar não com cinco pães, com dez, quinze. Como deve ter se alimentado, o garoto come muito, né? <risos> Quem dá seu tempo, quem dá sua vida, quem dá seu dinheiro, quem dá sua inteligência para servir a Deus e aos outros por amor a Deus, ganha muito de Deus. Deus lhe paga com juros altíssimos. Com correção monetária também e abono né? e décimo terceiro, décimo quarto fundo garantia de desemprego acidente e invalidez enfim Deus dá muito mais do que nós possamos dar no nosso trabalho na vinha do Senhor então vamos nos animar né? vamos encher-nos né, de entusiasmo desejos é, criar no nosso coração esse estímulo sermos mais generosos a contribuir no que falta para Deus realizar maravilhas na vida de tantas pessoas maravilhas e curas e conversões que a própria Eucaristia nos proporciona a generosidade de Jesus começando por aí né? e que fica conosco com alimento para as nossas curas para as nossas conversões. Queremos contribuir para que muitos se aproximem de Jesus e se alimentem, assim, não só com pães e peixes, mas com a Eucaristia, sua vida espiritual. Quais são os cinco pães e dois peixes que Jesus está nos pedindo agora, para sermos protagonistas de grandes dons que Deus quer realizar neste mundo? Maravilhoso dons que já realizou, ao longo de toda a história do mundo já realizou. Especialmente na história da igreja. A começar pela vida de Jesus e depois os, os cristãos, que foram realizadas maravilhas porque se deixaram levar pelo Espírito de generosidade. Porque foram tocados pelo Espírito Santo para serem generosos e serem outro Cristos. E assim é que seremos muito felizes. Pensa pensemos cada um de nós o que falta para nós sermos mais felizes o que falta entregar é, como às vezes acontece né como não com crianças mas com adultos como é, uma catequese onde o padre perguntou é, o que vocês vão dar para Jesus? Vocês vão dar tudo para Jesus? Sim! Aí uma garota, garotinha disse, menos o meu ursinho de pelúcia. <risos> Às vezes nós temos o nosso ursinho de pelúcia. Tudo, menos ursinho de pelúcia. Né? Imaginemos a felicidade daquele garoto ao ver que os seus cinco pais... Os seus dois peixinhos né, alimentaram uma multidão. Ele vendo, né, aqueles seus peixes multiplicando, multiplicando todo mundo. O meu pão, o meu pão, né? tá aí, né? Aqueles meu, meus pãezinhos que estão se multiplicando. Que alegria, que felicidade é dele, né? E vendo aquilo que está acontecendo, né? Essa é a prova de que quem dá, recebe. Deus quer e pode enviar muitas graças às pessoas, muitos dons, de todos os tipos, dons físicos, dons espirituais, materiais, é, sobrenaturais, de todos os tipos Deus envia através da nossa generosidade. É isso que depende de encontrar pessoas generosas, pessoas que realmente deem o seu coração, Deem o seu tempo, deem aquilo que podem dar, mesmo que seja pouco. Deem a sua juventude. Se André, Santo André, não tivesse se dedicado a ir né, à multidão para perguntar né, a um grupo, a uma família aqui, a uma família lá, Deve ter perguntado para muita gente, não foi de cara que ele conseguiu aquele garoto? Foi se espalhando, foi se espalhando. Aquela pergunta de André. Talvez os outros apóstolos se contagiaram também, começaram a perguntar. Se o garoto também não tivesse dado aqueles cinco pães de dois se tivesse escondido, como tantos outros, talvez tenham escondido. Como tantos outros, naquele momento e tantos outros momentos da história foram mesquinhos para entregar. Tantas coisas que Deus lhe pediu e não quis entregar, com medo de perder. Porque faltou fé em que Deus lhe daria mais. Era uma questão de fé, de arriscar, de confiar. Se eles não tivessem sido generosos, se nem André nem o garoto tivessem sido generosos, Jesus não teria feito o um milagre. E nós não estaríamos nesta meditação comentando esta passagem hoje. E não nos esqueçamos de que é muito pouco que Jesus nos pede para o muito que quer nos dar. E também que quanto mais, mais generoso formos, mais será a nossa felicidade, muito maior. Quem se dedica a servir a Deus e aos outros, não perde nada, só sai ganhando. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso, um, que aprendamos essa lição que essa passagem de jesus nos deu ser mais generosos em dar os nossos cinco pães e os nossos dois peixes os cinco pães os dois peixes do nosso tempo dos nossos bens dos nossos talentos dos nossos conhecimentos da nossa saúde para que Deus multiplique-os em bem maiores, muito maiores. Porque Ele tem poder.